0: Estamos aqui hoje, literalmente, com um casal após via Basílio e Leo Lara abrirem essa sessão estamos hoje com a Angélica Galvão e André Galvão do Jiu Jitsu Vamos dar início a esse bate-papo, iniciando com a Angélica a Angélica, fala pra nós como, porque e onde começou no Jiu Jitsu?
1: Ah, eu comecei em Ubatuba, né, litoral norte de São Paulo uma cidade muito pequena, muito pacata a juventude assim, sem muita opção Aí eu me lembro até, tipo, era um final de semana bem chuvoso, né, não tinha muito o que fazer, eu lembro que tava rolando um campeonato de jiu-jitsu, nunca tinha tido experiência nenhuma com jiu-jitsu, no ginásio lá municipal, e aí me chamaram para ir e foi até coincidência, foi a primeira vez que eu vi o André lutando, ele era a faixa azul, é? eu muito, muito tempo ah. atrás, não, não me apaixonei lá ainda não, eu vi <risos> ele lutando. É, eu lembro que as pessoas já paravam já pra ver ele, era só um fachadinho, mas eu lembro já que todo mundo já parava pra ver, tinha algo diferente nele. Enfim, depois desse final de semana, eu tinha alguns amigos que já faziam e eles me convidaram pra, pra iniciar numa aula e foi assim que comecei.
2: Você, André, como é que começou o dia de... Onde? Por quê? Sim, eu morava em São José dos Campos e eu era muito amigo do Juninho Calazans, Cláudio Calazans, né, E aí... Eu... Eu jogava muita bola de, junto com ele e tal, e aí ele um dia o pai dele veio e falou oh, Quer treinar um pouquinho de judô? Aqui o kimono, aqui. ele me deu um kimono E kimono tem que ser trançado, sabe, aquele kimono liso e, e aí eu comecei a treinar judô, eu tinha uns 13 anos de idade E daí pra frente eu gostei muito do judô e o Juninho, elas aquelas sempre gostava de fazer chão, né? Ele era conhecido no judô como um cara que sempre fazia chão, assim. E aí, duas vezes por semana, tinha um treino de Jiu Jitsu. Eu um treino de Jiu Jitsu, eu comecei a treinar um pouquinho, né? E depois eu tive que parar. Eu parei quando eu tinha uns 15 anos. Aí voltei quando eu tinha 17. Treinei tipo, 3 anos, parei. Aí voltei quando eu tinha 17 anos, era 1989. E aí, não parei mais. E eu voltei dentro da academia dele, aí... Meu irmão, né, na verdade, ele que ficou querendo me levar para o judô e para o jiu-jitsu. E aí quando o sensei, né, o pai do calazão, me deu o kimono, ele realmente me convenceu de, de, de treinar. Aí foi onde eu comecei e não parei mais. Daí treinei com o professor Luiz Carlos Pode onde eu decidi parar de treinar o judô e começar a treinar só jiu-jitsu. Porque eu sabia que o jiu-jitsu era o que eu queria, sabe? O que eu amava, assim, muito mais do que o judô. Mas lá, quando é
0: que foi, foi te deu a, o clique de pensar, você é atleta de Jiu Jitsu? Desde algum momento que tu <risos> deu conta que... Quando esse, eu voltei do trabalho. Eu... Esse tempo que parou de treinar foi porque
2: foi trabalhar. É, eu, era, eu era faixa amarela de judô. e eu era faixa branca de Jiu Jitsu. Eu treinava às vezes semana, de vez em quando, muito raramente. Competia os que me de ah. E quando eu fui trabalhar, durante dois anos, eu sempre... Uma vez semana eu tinha uma folga, eu ia lá treinar com meus amigos e tudo mais. Eu, Aí eu sempre ficava, meu, eu quero voltar a treinar, né? Aí foi quando eu, na verdade eu comecei a trabalhar para ajudar em casa, né? Aí na hora que a situação ficou um pouco melhor, eu falei, meu pai, pai, quero sair do trabalho agora e começar a me dedicar ao de tentar ver se isso vai, vai ser bom para mim. Né? Aí quando eu tinha quando eu voltei, com 17 anos, nos primeiros 3, 4 meses, eu já arrumei um patrocinador, me apoiava, o Vinac o Consórcio, o Alexandre, e ele começou a tipo, me dar uma ajuda. Aí eu comecei a explorar campeonato, eu que fazer dinheiro, eu comecei a ajudar muito mais em casa do que com o meu trabalho. Aí foi quando eu percebi que o Jiu-Jitsu ia ser, ia ser o que eu. Então, já a tinha essa ideia de virar uma atleta de do Jiu-Jitsu? Não. Quando é que foi a. Eu
1: só fazia mesmo porque eu achava legal, entendeu? Na verdade, eu. Não sei, é massa para pra caramba, não sei Só fazia porque eu achava legal, daí comecei a ir num campeonato ou outro, mas nunca que. Eu acho que naquela época, que foi em 2003, é, na época não tinha essa perspectiva de uma mulher viver muito disso, menos ainda do que hoje. Né? Hoje quando eu vejo um grupo até reclamando assim, que eu acho que tem o direito de reclamar, tem é o direito de lutar por boas causas. Naquela época, a visibilidade e a perspectiva de viver, do jeito tornar uma era muito. Era uma coisa que você não pensava. Na minha mente não tinha nenhum, nenhum sentimento, entendeu? Eu nunca, nunca tive nenhum projeto, em si, eu queria ser fisioterapeuta, eu continuei trabalhando o tempo que eu estava fazendo com Foi que eu conheci o André no final de 2004, né? Daí eu treinei com ele, comecei a treinar sobre a liderança dele. De final de 2004 até o final de 2005, quando eu descobri que eu estava grávida. E nesse período eu parei. Quando a Sara nasceu, a gente tentou retornar, eu tentei retornar os tatames, mais pra, pra treino, nunca pra tentar fazer o primeiro. Gostava de competir ali, aqui, e, mas nunca deu certo, porque a gente morava lá de longe da família, não tinha acesso tipo, a babá, ninguém para me ajudar. Eu comecei a perceber que toda vez que eu ia num tatame, assim, que levava levava Sara no, no bebê conforto eu acabava, na verdade, distraindo, tirando um pouquinho do que era dele, Entendeu? Sempre tive esse percebo assim, enquanto isso podia afetar, eu já tinha a, a realidade que era o dele que ia é colocar comida na nossa mesa, né? Então por um tempo eu até tentei a insistir, mas tipo, ficou difícil conciliar com a Sara muito pequena. Ah, Quer saber? Tipo, eu não quero mais saber disso Eu só continuei malhando, mas continuei acompanhando o Jiu jeito, indo com ele, o Juju nunca saiu né da minha vida. Quando a gente mudou para cá, para os Estados Unidos, no final de 2010, a gente montou a academia né, ainda bem pequena e não tinha isso de aula de mulher ou nada assim. Ah, eu, eu era recém-graduada assim, faixa roxa, né, sem assim, zero, zero experiência ali. E foi o professor que a me forçar, né, não você tem que colocar o kimono, porque pode aparecer uma menina para treinar e ela pode ficar intimidada, que não tenho nenhuma menina no tratando, você tem que colocar o kimono, tem que colocar o kimono. Aí ele meio que me desafiou a colocar o Kikimono. Quando eu vi, já tava com né? Quando eu vi, eu comecei a treinar um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, né? Tava ativa, tava nova, assim. É, vinha numa sequência de 5 anos só malhando, sem lesão nenhuma, né? Então eu comecei a treinar melhor. Daí né? então, ele falou: Ah, começo de 2011. Quando chegou em abril de 2011, ele falou: Ah, acho que você tinha que lutar mundial. Acho que dá pra você lutar mundial. Eu falei: Não, não quero lutar. Eu que ser uma medrosa. Grande parte das coisas que eu fiz assim, na vida foi porque ele desafiou,
2: assim sabe? Eu acho que ele sabe onde ele em mim, assim, para pra fazer, sabe? Só falar, não, você tem chance de ir, não, não é, vai. A Angélica sempre
1: teve, vai, teve muito pé no chão, assim. Eu sempre fui mais cabeça na ah, minha é, vida, assim. Acho que um ajudou
2: o outro. Ela sempre foi muito pé no chão, então ela vê muitas, tipo, mais a, ela age mais pela razão do que pela emoção, né? Então ela, ela raciocina muito antes né, de tomar uma decisão. E eu já via já o talento nela né? desde que eu conheci ela, ela sempre foi muito boa gente. e Inclusive, até umas meninas treinar, na época, assim, treinar, via, que viava o campeonato direto, ia treinar assim com ela, ela treinava muito bem. Ela eu tô Paulista eu fui campeão paulista de azul, foi campeão brasileiro uh, de faixa azul também. É, então eu via que ela tinha o talento, só que ela sempre ficava é, tipo, naquela... E uh -huh. eu sempre falo pra ela, eu brinco com ela, para com essa cabeça de Ubatuba Porque assim, a cabeça de Ubatuba não quer dizer que quem tá lá Ubatuba É, não, não nem quer crescer É que tipo, você tá numa cidade pequena uhum. Você tá num lugar que você fala, meu, eu sou daquele lugar pequeno, não vai dar pra mim, sabe? Às vezes a pessoa, ela se prende a isso Eu sou de um lugar pequeno, eu sou de São Sebastião Aí eu faço do José e Na minha época não tinha nenhum campeão mundial Quando eu fui um campeão mundial na minha cidade então, Eu acho que você tem que acreditar, independente do lugar que você tá aqui as coisas podem acontecer, As coisas foram acontecendo,
1: é né? Eu não planejei. Mas... Daí quando é. fui, daí eu vou ser o primeiro candidato roxo de Flor Mundial, eu venhei, aí fui para um outro, foi pro outro, fui tomando o gosto pelas coisas, assim. Nunca abandonei nunca sim quando ele está em quem eu sempre fatal, é, né? Sempre ficava de lado para poder mesmo ajudar. E foi assim até agora esse último desse ser. Ah, mas aí as coisas foram acontecendo acho que Deus só foi me
0: engançoando ah, ah, aproveitando várias perguntas que nós recebemos aí no Instagram, vou fazer já o link que falou da Sara. sabe que é o Ícaro Monteiro, o menininho lá da escola, é, ele mandou a pergunta, primeiro falou que acompanha você que o Galvão é uma inspiração pra ele e ele perguntou, pergunta pra Angélica se ela quer que a Sara siga esse caminho aí, de ser atleta de... Eu, eu
1: quero a Olha, eu, tanto eu como o André, a gente veio de background que os nossos pais não tinham experiência em esporte ou planejaram isso pra gente, entendeu? Ah, provavelmente se eu não tivesse que seguir os dos que meus pais organizassem, com certeza, falando a minha experiência dentro de casa se eu tivesse que seguir totalmente o que meus pais planejaram pra mim, talvez não queria estar aqui, né? Não que nós somos rebeldes ou algo assim mas hoje com esse entendimento assim, o que eu quero é que ela seja feliz fazendo algo que ela goste e que ela faça bem. Entendeu? Com certeza. Vocês não ficam, não empurram, assim, não. Não. Não, 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 não. Não necessariamente. E graças a Deus, se Deus, eu sei que é duro, entendeu? É prazeroso, é recompensador. Sabe, é uma sensação muito gostosa ganhar, né? Você do jeito. Poxa, ia ser é uma honra, né? Onde um a gente graduando ela preta, onde um a gente vai tá assistindo ela no local mundial, achando que você imagina, né? Pode acontecer, ia é ser uma honra, né? Ia é ser um filme muito bonito. Mas eu prefiro não pensar desse jeito. Eu, o André sabe, eu sou.. Eu vou apoiar e o que tiver no nosso alcance de suporte eu vou fazer por ela. Caminho que ela queira... é, ela, a Sara
2: é bem talentosa, né? ela gosta de treinar, ela treinou dos quatro até os oito, aí ela parou, ela voltou agora com doze, ela tá com treze agora, então faz um ano, um ano e meio que ela voltou a treinar. Com vontade, por ela querer é, mesmo, tá lá, não porque né? eu, ela no é. tava, ela nem sabia onde ela tava indo, ah. quando ela via ela tava
1: dentro da academia, entendeu? É, ela tá fazendo tipo, ela faz mas ela bom. faz um,
2: dois, três treinos por dia, é. Ela gosta, entendeu? Te ela nas e ela tem outros talentos também. A Sarah gosta de desenhar, ela gosta de arte, ela gosta de, de música, ela gosta de dançar, ela gosta de outras coisas. Ela... E esses dias ela veio até né, a escada assim, ela tava sentada no sofá. Ela falou: Ah, eu acho que eu vou fazer faculdade de business, que eu tenho que cuidar do business. <risos> tipo, nossa. E a gente é. tem que falar nada, nada disso pra ela. Ela tá crescendo, ela tá vendo as é. coisas. Então. Claro, a gente comenta e tal, ela deve ver a gente conversar e tudo mais, mas eu acho que o que a gente deve fazer é só apoiar ela 100% no que ela decidir, é, entendeu? Exato. E ela tem que fazer bem feito, é, né? é. o que ela decidir claro, fazer é fazer bem feito. E eu tá. como
1: mãe e mulher, assim, o que eu tento deixar para ela, eu sempre falo para ela né, que ela não foi, a gravidez não foi algo assim planejado, a gente falou assim, vamos, vamos ficar gratos agora, nesse momento eu era muito nova, né? tinha 19 anos, ela nasceu com 20, então eu sou bem realista com ela, assim, desde que me sido algo planejado. ela foi uma bênção em nossa vida, trouxe muito mais seriedade, comprometimento, compromisso, entendeu? seriedade em tudo que a gente estava fazendo. E com certeza agregou bastante para que a gente pudesse, né, suceder como a gente tem, como a gente tem feito. Mas eu tento passar para ela uma pode ser sim profissional, que a mulher pode criar a carreira dela, que ela pode ser conhecida no nome que ela escolheu fazer, sem nunca deixar de lado aquilo que é o chamado de Deus pra ela, né? Eu, eu tento mostrar isso mais possível, eu tento me desdobrar, mal dá tempo de fazer as coisas, eu tô o tempo todo, né? Porque assim, o atleta ou o profissional de sucesso, ele tem que ser um pouco egoísta, né? Num bom sentido, mas o atleta é aquilo: é meu treino, meu descanso, minha alimentação. Esse é o meu tempo, esse é meu momento. E ele entra naquele foco. É um tipo de, de egoísmo, de é. egocentrismo que você é. precisa ter para o sucesso, né? Mas o um chamado de Deus né, para mulher como mãe, como esposa, é totalmente ao contrário disso. Você tem que se desprender de tudo. Você é a pessoa que dá você é a pessoa que ajuda, você é a pessoa que fala não pra você é, é tudo assim a hora da fome deles, a hora do banho deles, a hora do descanso deles a hora do compromisso deles é tudo, a sua vida vira aquela sincronia né, de você dar pelos outros, então eu tento passar bastante pra ela, que ela pode sim, merece, se ela quiser ela vai correr atrás, mas que ela nunca esqueça, né, do, do papel fundamental, assim, é uma mulher chamada de Deus do mundo Perfeito
0: o professor Ícaro, aproveitando o embalo dele, ele fez uma pergunta: quer saber de ti, o que, que tu acha mais importante no teu caso, um atleta vencedor de Egito? O gás, o treino, preparação física ou a tua parte técnica?
2: Pô, é, acho que os dois é fundamental, com certeza, mas a sua parte técnica não vai funcionar sem você ter o condicionamento físico, né? Uhum. Então acho que o atleta ele, ele tem que ter a parte do condicionamento físico muito boa. Uh, tem que ter cardio, explosão, força, muito mais conseguir respirar, recuperar durante a luta, porque se você cansa, você não consegue pensar, seu, seu cérebro não oxigena, então fica difícil, de, por mais qualidade técnica que você tenha, você pode ter uma variedade tec, técnica enorme, mas você morreu no gás, Acabou, igual o que professor falava, acabou o milho, acabou a pipoca, né? então eu acho que é fundamental você ter um condicionamento físico bom E eu acho que se você treinar bastante a parte técnica, consequentemente o condicionamento físico vem Porque você vai conseguir aplicar a técnica de uma forma é, mais eficiente, com menos força, vai ficar numa situação melhor na luta, né, uma situação melhor ali, tipo, 100 quilos, amontado, a montar uma pegada de costas, entendeu, você tem ter um domínio, um controle melhor, mas se você não tiver o condicionamento, como é que você vai segurar o cara, como é que você vai é, fazer força para poder finalizar a luta, entendeu, então acho que é um, é um bagulho, assim, -huh. né? é difícil você falar, ah, a parte técnica é muito importante, é. com certeza, mas sem o condicionamento físico, não você não consegue atingir um, um, um nível superior, de ser um campeão mundial, por exemplo, em
1: da É né? da, da, da sua habilidade,
2: né? Sem é. é. é a parte física, eu acho que o cara ele pode ter a técnica de força. Ele não vai chegar lugar nenhum ah, como um atleta, é. E quando tu
0: começou, professor, lá no começo das tuas competições, tinha alguém que tu olhava assim, que tu te espelhava? Gostaria de ser... Ou... Hoje em dia a gente sim. consegue ver Instagram todo mundo, mas tem tempo atrás era, sempre, era sim, mais difícil, Sim,
2: sim, né? claro, com certeza. Tem eram pessoas que
0: olhavam assim...
2: De... Cara, eu lembro que... Eu sempre já falei isso em outras entrevistas, já. Inclusive até no meu livro Drew Twin. É... Eu, eu sempre via as lutas do Victor Shaolin. Uhum. Eu via as lutas dele e tal, olhava, gostava de ver Ele dominava o tempo todo, tinha um condicionamento físico excelente. Até um dia que eu era faixa branca, eu vi ele lutando, assim, eu tava sentado aqui e ele lutando ali. Era um campeonato em São Paulo, realizado pela FESP, a antiga FESP, não sei se existe ainda, a Federação do Estado de São Paulo, o Moisés Murad. E ele tava ali, lutando. Cara, eu lembro dele lutando, eu olhava assim, a fisionomia dele não mudava. Tipo, o condicionamento físico que ele tinha era excepcional, sabe? E eu olhava assim e falava, caraca, esse cara tem um ah. gás, o jeito um que ele se mexia, o um jeito que ele se movimentava, até que... Eu, Pô, esse é o cara, eu comecei a assistir a luta dele, na época eu não tinha YouTube, ah. né? Eu assistia pelas... aquelas... Vide... Aqueles... fitas, né? VHS, tá do, <risos> do Paquetá, ah. na época o meu professor tinha. E eu me esperei bastante nele, assim. Aí nas entrevistas dele, eu vi ele subir escada, eu vi ele. E meu professor sempre foi muito da preparação física, né? O cara é que sempre me botou pra correr, pra malhar, pra subir escada, pra fazer barra. Né? Todo dia eu tinha que subir 60 escadas, fazer 100 barra, 50 paralela e subir 10 cores. Tinha que fazer tudo isso antes de treinar. Então eu sempre tive isso de mim, mas o, o Shaolin foi um cara que eu olhava não só eu, mas depois eu descobri que dentro da Nova União, né, na equipe Nova União, todo mundo olhava, se inspirava nele, assim, era um cara excepcional. teve alguém, Angélia?
0: Tu inspirou alguma, alguma menina, assim, que olhava ah, assim? o acesso é? era
1: bem difícil, né? A visibilidade uhum. pro jujito feminino era mais difícil ainda, né? Porque naquela época as mulheres votavam, as mulheres votavam na, no primeiro dia do, do Mundial, né? E era as faixas misturadas, você estava junto com o juvenil, né? Então era menos ainda né, a visibilidade, mas com certeza, né, naquela época os grandes nomes eram a Letícia, né, a Nete, a Leca, né, e com certeza ter uma faixa preta de perto, ter uma faixa preta no papel, e era um big deal, né, com certeza se tinha alguém pra gente olhar naquela época era elas, elas sempre... O que que
0: tu bem, acha bem, do então. futuro do Gisa a gente tá vendo, como tu falou, um clamor aí já para é... equiparar com as premiações, o número de campeonatos e tal? Tu acha que vai dar um boom agora ou não? Eu cara... acho, eu acho que tá em constante crescimento,
1: sabe? Esse a gente, a gente até comentou em casa. Eu acho que o reconhecimento vem e vem com o tempo, vem menos com eu tenho muito zelo para falar isso, porque eu fui praticante, eu defendi, às vezes eu não quero soar de uma forma que a, ah, ela fala desse jeito, porque o marido dela tem academia, entendeu? Ela fala desse jeito, olha só, ela é mulher, ela pode falar dessa forma. Mas eu vejo, eu vejo crescimento, eu vejo uma evolução. Quem viu? Se você perguntar hoje pra, uma, pra, pra Letícia, ou fizer uma entrevista para Letícia fazer uma entrevista com as meninas que eram pioneiras do A Aqui é Aquila, por exemplo, poxa, fizeram anos e anos e anos e ganharam um monte de Mundial na Preta por amor, extremamente por amor. Sabe por quê? Porque eu já vi, eu já vi o Jornal Mundial Aparece, o braço quebrado braço nacional mundial e não ter dinheiro para ir no médico e não ter dinheiro para voltar para Manaus no dia seguinte. Então, o reconhecimento está vindo, não só do feminino, mas também para o masculino. Hoje eles chegaram no ponto. Mas antes disso, homens não tão antigos como o André tiveram que batalhar bastante. Só por amor, sem reconhecimento nenhum. O que eu acho que hoje existe, existe sim uma desigualdade. Mas o maior fator eu acho que é a comparação no, no impacto que o feminino ainda tem no mercado. Entendeu? Uhum. E eu não acho que. O impacto no mercado vai crescer de uma forma assim, só pedir, entendeu? A gente precisa, em geral, criar um aumento do, da comunidade do viver feminino, não só entre as competidoras. E como a gente faz isso? É, investindo em instrutores femininos, para que a gente possa ter mais alunos femininos. Quem compra, Quem compra uma luta deles? Ah, não, com certeza. É um, é um praticante não atleta, correto? É. Quem vai num seminário de um campeão É um praticante, não atleta Quem, quem Enriquece as empresas donas de, de kimono São praticantes, não atletas, por quê? Porque atleta ganha kimono, atleta não compra é. kimono Entendeu? Então eu acho que A maneira da gente crescer eu, No jiu-jitsu feminino É com, cer com certeza mostrar a seriedade Naquilo que tá fazendo Não acho que tem que desistir da luta Tem que continuar, tem que pedir Tem que botar a cara mesmo Tenho certeza que tiveram mulheres anos atrás né tipo, assentando uhum. assentando os pisos para que a gente pudesse andar hoje infelizmente a minha geração é uma geração que pode é, recolher tantos benefícios do jiu-jitsu, assim mas Poxa, se não foi na
2: minha geração,
1: eu
2: tenho que estar contente que eu estou assentando o para alguém que vai andar depois, entendeu? É, até, tipo... Mas o reconhecimento, o reconhecimento tá, viu? O reconhecimento tá, crescendo. A, a, no começo ali lá com os primeiros mundiais e tudo mais, até no início do ano 2000, do ano 2000 assim, é. É, as mulheres não estavam no primeiro dia. Né? Junto com faixa azuis, entendeu? Na quinta-feira era, era feminino, lá o feminino, era tudo junto, roxo, marrom e preto. Um exemplo, no meu, no meu Instagram, assim, 15% dos seguidores são mulheres, né? 85 homens. Então, tipo... Se você assim... olha no
1: meu, é o contrário, é. entendeu? Uh -huh. Mas não porque eu sou mulher, uh -huh. porque é o mercado do Jiu-Jitsu. Claro. Então, o, o, a, o mercado ainda, em números, ainda é comparável uh -huh. entendeu? Não dá pra negar que é um, um, um esporte predominante no meio masculino, entendeu? Aqui na Atos, por exemplo... Ah, programa de mulheres na nossa, lindo de ver. É, bacana pra caramba, entendeu? Graças a Deus, a gente cresceu, a gente fica numa média de quase 20% do número total de, número de, número alunos. Total de alunos. Isso mas só
2: ainda... feminino adulto, tem um uhum. feminino é, infantil é,
1: mas ainda há, ainda há essa é, uhum. diferença, entendeu? Porém, eu acho que tá crescendo Sim. e, claro, não continuar incentivando, entendeu? E dando todo o mérito, todo o crédito para as que fizeram é. iniciaram lá atrás é. e lutavam por uma medalhinha é. desse tamanho, para as que lutam Eu acho hoje, que hoje, por, por exemplo, o
2: ADCC hoje, por exemplo, ele pode ter uma chave cheia. É. Ali na verdade são oito meninos em cada é. categoria. São 16 meninos no total, duas categorias só. Eu acho que eles já podem ter três categorias. E 16 meninas em casa. Até porque Exato. o
1: ABC é um evento que regrediu no, no feminino, né? Porque tinha mais divisão, a gente tinha o absoluto no feminino. Então houve uma oh. regressão. Mas agora com essa organização, né? O monte e o Seth Daniels, queria, A gente ouviu falar deles, que eles vão dar uma, uma investida aula, maior. Sim. Né?
0: Até na, eu queria pegar um parênteses que falou da Letícia Ribeiro. A gente esteve lá gravando com elas. E ela falou: Eu ganhei tantos mundiais por uma medalhinha. E ela disse: Por, amor eu, por, amor. Ela por falou, amor, eu amava o que eu fazia e te digo: Eu faria de novo. Se eu soubesse hum. que era esse o cenário, que ó, em 2019 as gurias não dá ganhando eu faria de novo, entendeu? Eu me machucava e hum. tal. Outra questão que a Bia Basílio colocou pra gente: falou, ah, A gente precisa melhorar o feminino e tal, mas com compensação eu já vi
1: um campeonato pago que tinha quatro inscritos.
2: É verdade. A, a gente quer
1: brigar, então, mas. disso, gente... não é que. Mas isso não mostra a fraqueza de umas mulheres. Certo. Ou, ai, umas mulheres que não cooperam, ou as mulheres estão Mas até no masculino já vi isso também. Os caras querem dar premiação não. e ninguém apareceu. Não, não é não. isso. É o mercado, é, é. o número, uh -huh. é fator número.
2: E tá aquele negócio geral. também, né? Foco. Tipo, qual vai ser o benefício de você lutar isso ah, É o dinheiro, legal. Mas às vezes o mundial, ah, tá que bem. não dá o dinheiro, te traz mais, muito ah, mais. É muito mais.
0: Claro.
1: Te dá semente, você, é, põe, você tá, vai tá, colhendo a longo prazo.
0: Tá Aproveitando tá. uma conversa aí de passado, uh, muita gente perguntando, pedindo pra eu te perguntar, professor, do Tererê, uhum. teve a oportunidade Sim. de treinar com ele, eu até vou fazer um, um gancho aqui, quando eu estive lá com o Teles, Sim. e eu comentei com o Teles, o Teles, pô, treinou com o Galvão, né? E o Teles é aquele jeitão dele, não, não, o Galvão treinou comigo era é um pouquinho... é. Então o capitão sabe o Tererê, né? qual a importância do Tererê no teu jiu-jitsu, na tua ah, desenvolvimento de caráter e tal ele é, aquele cara, ele é carismático,
2: ele é talentoso, o que é tudo isso? Sim, o Tererê foi um cara diferenciado no jiu-jitsu, né naquela época A época que a gente é, não é como hoje com social media e tudo uhum. mais Que ajuda né, a, a, a aumentar o valor da sua imagem hoje, né? Ele veio dessa época, aí lá de, do começo do Mundial, ele lutou o primeiro Mundial, acho, de faixa azul. E sempre foi muito talentoso, sabe? Muito talentoso. Era um cara que... Não, não era um cara que treinava se dedicava muito. Ele, claro, ele era bem dedicado assim na dieta e tudo mais, mas... Ele não era aquele psicopata de treino, ah. sabe assim? Mas quando ele treinava, meu, era impressionante. Tipo, ele treinava todos os dias, 7 um 1, treino... Todo dia, à noite, ele dava aula. Todo dia de manhã, à noite, dava aula. E... Cara, ele é um... Cara, era é um, é um gênio de vídeos, né? Naquela época, lá atrás, e onde não tinha muito acesso a técnica e posição, ele é o cara que, se você olhar os vídeos dele, a forma dele passar, é, um, é mais ou menos o, a galera se espelha na, naquela, naquela forma que ele passava quase. Usando leg drag, matando quadril, é, o long step, sabe? A girada as costas, ele era um cara muito criativo, sempre foi muito criativo e sempre foi muito sorridente, né, sempre foi muito carismático, quando entrava para lutar era, era difícil, dele. ele falava isso, falava, bicho pode me bater no trem mas bota umas quatro linhas ali e fala que tava lendo uma laranja é difícil me ganhar, sabe tem aquele jeitão dele e ele, pô, ele era um cara assim diferenciado, assim vamos dizer, né bem diferenciado e que foi um cara que me ajudou muito, assim, quando eu cheguei em São Paulo, meu professor me levou até São Paulo, eu tinha um amigo meu que trabalhava com ele, e aí esse meu amigo me apresentou a ele junto com o meu professor, e o meu professor, ele decidiu me levar pra lá. Ele falou, ah, André, aqui não tem mais tempo pra você, essa universidade cidade pequena, seus amigos aqui não estão se dedicando tanto quanto você, eu quero que você voa, vai, vai vamos buscar um lugar. Aí foi onde ele pensou, não teria porque tinha ter esse amigo meu lá. E a gente foi até lá, ele me apresentou ao Tererê e assim foi, assim. quando eu cheguei lá, o Tererê já me acolheu de braços abertos E ele gostava, assim, muito de mim, sabe, cuidava muito bem de mim, me dava aula particular, ensinava, eu cheguei, pegava de canto, ah, faz isso, é assim, tem que fazer Me ensinou a dar aula, sabe, aprendi muita coisa com ele e eu sou muito grato ao Tererê, sabe, e na época que eu não tinha uma condição financeira, naquela época eu já tinha patrocínio, né, uhum. Mas ele, eu não tinha condição financeira para ter um lugar para morar e tudo mais. Ele me colocou num, num alojamento dele ali. É um cara assim que... Meu, ele pode parar, voltar, parar, voltar. Ele Quando ele trabalho, voltar, ele assim. sempre, vai, sempre vai, vai... O que ele plantou assim, a, o pé né, da, da árvore dele, assim, sempre vai cair ah. fruto. Sabe? Outra coisa que eu ia, queria
0: comentar do passado. Lembra da tua primeira competição?
2: Claro, vale. Ganhei a primeira luta, fiquei felizão, nossa, vinha, nossa, ganhei a primeira luta, você é amarradão. Aí na segunda luta já peguei aquele faixa branca, já meio cascorado, já, né? Aí eu cara tá, me deu um arme voador. com dor. Um arme E eu nem tenho, nem sabia o que estava tá acontecendo, o que aconteceu, tá acontecendo, aí acabou a luta. É, e aí assim foi. Aí mas... eu fiquei triste pra caramba,
0: ah, mas não desanimou pra eu seguir competindo. Não, né? eu
2: gostei, eu falei, caramba, meu pô, tá bem melhor. Né? Tem que ficar é esperto bom. agora, quando começa a luta, tem que fazer
0: é esperto. Né? Hum. Tipo... E a
2: tua Angélica, lembra do primeiro campeonato? eu Também
1: foi num evento, acho que dessa mesma dessa mesma liga, que também é. era ali da, da mesma região, né, da onde a gente nasceu, morou. Eu acho que foi em Pernambé, mas eu lembro também, tinha uma luta só, bem poucas meninas, sabe? Bem menor. E eu lembro
2: de eu puxar, ela passou Eu vi qual né? é minhas costas. É, começa e sair né É, então os faixa branca que quer que querem chegar E já ganhando é, aí é. Pô, isso não é pra mim, vou embora, não uh -huh. Tem que continuar, né uh -huh. Aí quando eu voltei a trabalhar, eu tinha é Só esse campeonato, eu tinha camisa campeonato Andava com a camisa do campeonato, marradão Tinha perdido, né, andava com a camisa E uh -huh. aí, tipo Quando eu voltei, aí foi a época que eu voltei Voltei melhor, né
0: Outra questão nada. que é Chuva de perguntas quando a gente vai entrevistar alguém aqui é a questão da mudança para os Estados Unidos. Eu acho que a situação de vocês é um pouco diferente quando a gente pega um atleta aleatório, porque vocês talvez vieram com o objetivo de montar uma equipe né, uma academia. Mas por que a mudança para a Califórnia? Uh, se foi fácil, provavelmente não. Se vocês recomendam o pessoal que está no Brasil, ah, a gente quer ir, mas tem medo.
2: O que, que vocês podem dizer assim? E por que San Diego, especificamente? É. Ah, as pessoas sempre perguntam pra mim por que San Diego, né? Em San Diego naquela época, em 2010, nove anos atrás, a gente está aqui só há nove anos, nove né? uhum. anos agora, fez nove anos agora. É, as pessoas perguntam por que San Diego, porque na época já tinha aqui já acho que cerca de 70, 80 instrutores já, faixa preta dando aula, né? Contando todos assim, nas academias e tudo mais, toda a região, né, em Vista, Vista, né? todos esses lugares. E cara, foi uma coisa assim, de Deus mesmo a gente um, um amigo meu, ele ofereceu para mim um espaço, ele tinha uma academia, inclusive onde é a Academia dos Pés, era onde eu abri a, a academia, e ele tinha aquele espaço, e ele é real estate, né, o Mark, nome ele é Mark. Ele tinha aquele espaço, era uma academia privada dele, e o um amigo dele, o Brian, é, ligava para mim todo dia, todo dia não, pelo menos umas duas vezes por, por mês, assim academia aqui, vem cá, vem cá você tem que vir, isso foi em 2009 assim. eles estavam me ligando, me ligando e eu mandava meus amigos vir aqui eu mandei o Durinho vir aqui, mandei o Ramon vir à academia, eles me uma academia muito pequena, não dá, não dá, não dá e tal e cara, eu lembro que em 2007 eu sonhei que alguém tinha dado uma academia, mas isso não tava na minha cabeça mais, sabe? e aí, quando eu vim lutar aqui com, contra o Jorge Patino no Strike Force Antes de eu vir lutar, eu, eu comuniquei com o meu pastor. Eu falei, pastor, tem essa oportunidade aqui, o cara quer me dar uma academia lá, mas eu quero saber se isso é de Deus. Eu não sei como é que é, eu tô bem aqui no Rio, tô treinando, tô fazendo o que eu gosto, que eu amo e tal, tava fazendo vida na né? época. E aí, meu pastor, vamos orar. Aí a gente orou, passamos umas três semanas orando. Aí até Deus dá a resposta pra ele, pro pastor. o pastor falou, ó, oh, Deus me dá a resposta. Vem aqui, fizeram um mire, um gabinete, falou, ó, oh, você vai mudar pro San Diego. Vai, Deus vai abrir todas as portas para você Pode ir lá, pode ir que Deus tá no meio Você vai abrir a academia Dentro dessa academia vai começar um, Uma célula e da célula vai virar uma igreja Pode ir, Deus mostrou muita coisa Vai virar uma igreja E, tal. e aí, quando eu falo isso a pessoa Pô, então ah, antes é uma igreja, não, não, é isso É uma academia Mas a gente estuda a palavra de Deus aqui, né? Então é... Quando eu cheguei, eu cheguei com esse papel Missionário primeiro, não foi para ter academia Assim e aí, quando eu vim, realmente Deus abriu todas as portas,
0: né, que Enquanto o André tava aqui, tu no Brasil lá, a ah. expectativa era, quero ir, eu quero ir, vai dar uma Sofrimento, vontade.
1: né, na verdade, ah. a gente morava no Rio, e ele saiu do Rio, e a Sarah ainda era pequena, a Sarah tinha 4 anos, e minha família toda, um batuba, então eu sozinho, tipo, fazer aquele corre, né, que devolve o apartamento, dirige, enfia tudo no um avan, coloca o bebê na cadeirinha, vai pra São Paulo, deixa as coisas, volta, é, Toda aquela burocracia né, foi bem, foi bem puxado, assim para mim como mulher, né, para a gente como família. Foi, foi um momento emocional assim, bem, bem difícil, entendeu? Mas era, foi a oportunidade, entendeu? Consequentemente ligada à necessidade. Né? O, até hoje é um pouco mais difícil né, o reconhecimento no, no Brasil, mas... Ainda que bem melhor na época Mas pra gente foi a oportunidade Deus abrir as portas também Consequentemente conectado com a necessidade
0: Hoje, então, nove anos depois Temos a Atos aí, consolidada o no nome do Jiu-Jitsu, né? Com uma equipe muito forte em todas as
2: faixas Categorias
0: Em algum momento imaginou que ia chegar a esse ponto?
2: Cara, é Eu sempre Eu sempre gostei
1: muito do que eu faço Onde é competidor em tudo que ele faz, essa é verdade.
2: É. É eu, sempre, eu sempre gostei também muito de vídeos assim, tipo, de dar aula. Eu gosto de ensinar, eu gosto de treinar, eu gosto de praticar, eu gosto de correr, eu gosto de malhar, eu gosto, eu gosto do que eu faço. Uh -huh. E eu gosto de ter amigos, eu gosto de fazer as pessoas rirem, sabe? Assim, eu gosto desse momento que a gente tem no, assim depois do treino, antes do treino, sabe? Então. É. Eu sabia que, tipo, eu sempre tive muita certeza de que as coisas iam dar certo. Nunca falar a verdade assim, tipo, ah, nossa, eu vou fazer essa, eu vou montar essa academia hoje, essa academia vai ser a melhor do mundo. Isso aconteceu depois de uns dois, três anos em San Diego. No começo eu não pensava assim. Depois de um tempo que eu fui vendo, eu falei, caramba, meu, nossa, essa coisa, meu, Tem uns caras bons, esse cara aqui é bom, não dá pra deixar esse cara melhor. Nossa, ele evoluiu, o que eu tô ensinando ele tá dando certo, nossa, ele não ganhava nada, agora ele tá ganhando. Então, tipo, foi tipo me dando fé de que o que eu tava fazendo era, era, era a coisa certa, sabe? E aí aconteceu, entendeu? Aconteceu de uma forma rápida, vamos dizer, tem muita gente que fala, pô, você já tá aqui 15 anos, eu falei, não. Tem gente que fala você assim, tá aqui quase 20 anos, a média. Não, eu tô aqui desde 2010 só. Final de 2010, entendeu? Então, são... acabou de fazer 9 anos. Então, acho que a gente tá no caminho certo, entendeu? Agora é, é manter, entendeu? Manter, ah. que é o mais difícil, ah. entendeu? Porque todo mundo se acomoda, né? Quando chega naquele nível tal. Às vezes, quando você ganha um título mundial, por exemplo, você fala, pô, cheguei, tá bom, entendeu? Não, eu sempre fui muito ganancioso de uma forma. É ambicioso, você preciso dizer, ambicioso, ter ambição de, de crescer, de, de dar o melhor. Eu sempre, como a Angélica falou assim, competitivo, eu gosto disso, então eu quero dar o seu um exemplo. Nesse
0: sentido aí agora, a Angélica aqui hoje está coordenando a equipe número um, feminina do mundo. Nós vamos com milhões de atletas ali, de destaque. Como é que é chegar para os guris depois do, do Mundial e dizer, ó, nós somos os melhores do mundo, esse time aqui? Pra não deixar acomodar e ano que vem nós vamos de novo. chega nelas e conversa sobre isso? Ah, eu
1: sempre, igual o professor falou no começo da entrevista, né? Eu sempre fico muito, muito realista. Eu sempre falei pra elas, tanto quando elas perdiam, quanto nos eventos que elas ganhavam, né? Sempre falei, ó, desse ano pode acabou, entendeu? Acabou, nada não vai mudar, entendeu? A não ser que você tenha um bônus do patrocínio, você pode checar sua conta bancária lá não vai pingar um monte lá não agora, entendeu? Você vai sair, você vai querer ir no Inenauti atravessar a rua ali Você vai continuar a ter que pagar pelo seu Inenauti Porque não vão te dar de graça, entendeu? Então eu sempre falei Ganhou, desceu do pódio Curte o momento volta, volta pra rotina Porque já tem alguém treinando pra te ganhar na próxima Perdeu, desceu do pódio Lamento seu momento Volta a treinar Você tem que voltar pra bater alguém que ganhou de você hoje, entendeu? Então, eu acho que não tem aqui na, na Atos. É algo assim muito da. Muito. É um reflexo né, que, que vem da liderança. Né? Então, eu acho que acaba refletindo em todo mundo, né, em todos os programas, do, do, dos, dos pros, né, que são os avançados competidores, né, os, os linha de frente, entendeu? Com os masters, com os meninos, com os iniciantes, com as crianças. Entendeu? Eu acho que é só um, um, um reflexo, entendeu? Nada disso teria acontecido se a gente não tivesse bons líderes, entendeu? Eu sempre gosto de lembrar e que o, o, trabalho, né? o trabalho, o trabalho na arte do jeito sanino, não é algo meu, né? é algo de todo mundo, envolve outros professores, envolve outros, outras academias e meninas que não treinam necessariamente aqui na HPU, né? mas eu tenho Certeza que é um reflexo bom de uma liderança, de uma liderança competitiva, de uma liderança que nunca tá satisfeito. Você vê, né? O homem tá aí, 37, não podia ter parado, não tinha necessidade de tá lá na NSA né? Porque, para ser sincero, ah, o dinheiro, ah, o dinheiro da DCC ajuda o 40 mil, pô, oh, ajuda pra caramba, entendeu? Mas sabe mora aqui nos Estados Unidos, você paga 25% de taxa, é 10% de dízimo para Deus, aí você paga seus instrutores, porque ele não tem instrutor de graça, entendeu? Ele não tem bolsa em lugar nenhum, né? O preparador físico, dele é pago, o fisioterapeuta dele, é pago, o médico é uhum. dele, é pago, o suplemento é dele, é pago. Quando você vê, você quase uhum. bateu ali, quase que pagou para lutar, entendeu? É que
0: faço na parte de coach agora, por exemplo, vou dar um exemplo do Kainan, uhum. virou faixa preta, ganhou tudo. Como é que tu faz pra seguir nele e ver assim, okay, não. Ano que vem tem que seguir nesse ritmo não deixar deslumbrar não deixar... Como é que tu faz pra um atleta assim, podemos dar um braguinho, faz claro, um monte mas como é que tu pega essa gurizada e diz assim ó, vamos lá, não para é, só um...
2: é eu já passei por todas essas fases, tá né, então é, foi, foi bom pra mim, assim, né, lá em 2005, quando eu lembro o meu título mundial a primeira vez aí você vai vem as pessoas à sua volta, né, os tipos de amigos que vem, que cola em você, porque as pessoas gostam de ficar em volta do campeão, né? As pessoas gostam de ser é novo, né? Bem, então eu acho que você tem que tomar muito cuidado, né? E eu já já vacilei, já errei muito, entendeu? E aí, com a minha experiência com meus deus, eu já alerto, vai acontecer isso, vão te oferecer isso, a vida vai ficar assim agora, vamos. Entendeu? Então você tem que ficar atento entendeu? com onde você vai pisar, o que você vai falar, o que, que você vai é, fazer, a decisão que você vai tomar a partir de hoje. Porque, meu, eu falo pra eles: chegar lá, ganhar uma vez, legal. Um monte de gente faz isso. Mas você manter é outra coisa, entendeu? Então tem que ter muita disciplina e muito foco. E eu acredito que eu sou um grande exemplo a eles, entendeu? Eu não só falo e faço outra coisa, entendeu? Agora eu estou numa fase na qual eu já estou me distanciando um pouco mais das competições, não compito mais da forma como eu competia antes, mas quem me conhece, quem conhece a minha história sabe que eu estava lá sempre competindo, sempre se dedicando, sempre fazendo, buscando fazer o que era certo para poder colher o resultado. Então, e principalmente agora, né, com social media e tudo mais, porque às vezes o campeão, ele naquela época, lá atrás, ele podia ser bullying só na hora do evento uhum. mas agora ele pode ser bullying 24 ah, horas, entendeu? Claro. Ou ele pode ser elogiado só na hora do evento ainda naquele momento, agora ele pode ser elogiado o tempo todo ah. então eu acho que você tem que ter muito cuidado, sabe? E... Pra, pra gente que,
1: que cuida deles né, e se preocupa, porque a gente tem um, um contato e um, uma proximidade com né, eles, que eles não são nossos atletas entendeu? Eles são... Não, praticamente eu, Nossa, eu, eu família, os meus meninos, tipo, eles, eles são quase que filhos, ah, assim, entendeu? os irmãos mais novos, assim, são, eles devem me sentir tão velhos, eu falei, o irmão mais famisa, novo, né, porque, mas, né, porque, mas, É bonito, né? Mas uma família, sim. tipo, eu quero ver eles bem. Uhum. Eu dentro, fora do ah, Totão. Eu sei que vai, eu, a gente sabe que a vida pessoal deles bem é, estabilizada vai consequentemente afetar numa boa uhum. performance, entendeu? Então a gente cuida para que não aconteça nada mal do lado de fora uhum. também. Pra gente cuidando de um atleta, é muito difícil cuidar de um atleta que vem com um strike de sequências né, de derrotas, uhum. entendeu? Mas também é muito difícil cuidar de um atleta que vem com as sequências de histórias, entendeu? Porque não, não é o nosso caso, a gente não tem ninguém aqui que meu, ficou não. poderoso, abriu as asas. O não dá um espirro pra
2: okay, mudar de mas... ouro. É, o Caim não é <risos> tipo assim, deu uma máquina de mato,
1: é. entendeu? O nosso problema não é com ninguém que ficou poderoso aqui, entendeu? Mas com, com tipo, as oportunidades né, que podem aparecer e a gente não quer que ele se torne no meio do caminho. É, porque vem,
2: vem, vem, vem ofertas de tudo quanto é jeito. É, é. né? Quando ah, você, você ganha,
1: eu falei, eu falei, né, Bruno, né, quando a gente. Quando a gente vem, a gente tem muitos amigos. Quando a gente perde, é... a gente tem amigos de verdade. É verdade. Entendeu? Sim, 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 Bora lá então.
0: Já expulsou aluno da academia? Já? Já. <risos> uh, já resolveram algum problema de casa dentro da academia? <risos>
2: Já? já fizer, mas eu não gosto. É? É, eu, eu jamais quero fazer isso. <risos> ah, jamais vai
1: fazer
2: de novo, né?
0: E já é, resolveram já. o problema da academia dentro de casa? Ah, já. já, já. já, já, já. Ah, já. Mas também é uma coisa... que você só uma família assim que eu vou. Aquela casa ele perde, resolveu
1: resolver a ah, é, casa, mas é uma porcaria. Acontece entendeu? aquela
0: coisa assim: é uma família que acabou, vocês estão tá em casa conversando, de alguma posição, pra estão os dois na, na sala, um com o pé do outro. Ou não,
2: chega em casa, acabou o jiu -jitsu. Não, rola, mas ela não curte muito bem. Né? É. é, não, chega é. em casa. Ela
1: fala não, pai, pai. Não, 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 não quero
2: trabalhar em casa. Aí eu forço ela. É, eu fico, não. Não, não, para, 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 não, para, não, para, não para, eu
0: fico. Aí tu chama a Sara, agora chama a Sara. É.
2: Agora a sala ainda tá pequena, ainda porque eu boto muito peso. Né? Mas ela... <risos> a Jéssica sempre fica... Não, não,
1: não...
2: não. Ah, é mas é mais
1: por... Não por cortar o barato, mas Sim. por... Já vive o jiu é, em pensamento durante o dia, eu, eu gosto de jiu uh você -huh. tem noção, o meu e-mail de trabalho... Eu nem, nem download o meu e-mail de trabalho no meu telefone. Ah, que é, eu, eu, que eu Ele sabe, final se ah. de semana, eu me refuso, tipo, me recuso... Você não em usa o Whatsapp, né? Não. Já se decepcionaram com
0: alguém, ou com algum momento do jeito? Já. já? Já. foram dormir pós treino sem tomar banho? Já. Já? Já, mano. Essa, aqui a gente tá vendo o campeão de verdade, na maior sinceridade. Já, mano. Olá. Já
2: dormi Olá. quando acordei assim, cara. <risos> eu, tipo, com a calça do trimônio. Eu... Caramba, <risos> nossa. Eu já, lá de Batumba,
1: frio pra caramba. Chegava no inverno, é, pra tinha prima, que pegar a um ônibus tem que pegar um ônibus chegava tipo meia noite e meia em casa Pô, a casa é mó simples sem é fogo o vento entrando pelo pelo telhado aí você come, você
2: come a janta
1: aí você tem que abrir o chuveiro o chuveiro cai aquela água pingando assim <risos> bem de leve aí você tem que deixar bem aquele chuveiro pés.
2: quente que tem uma gota gelada no meio é, né? a
1: aí, aquela, é só
2: uma gota aí eu gelada
1: pensando, ó, seis horas eu vou ter que levantar para ir para escola Não, eu vou, vou ficar ter... pronta, é, né? é bom
2: esperar. já
0: bateram pro menos graduado
2: Já? Eu já tá doido.
1: Não, acho que jamais. Jamais. <risos> no <mais>. mês graduado. <risos> assim, competindo que... não. Não, competindo não, não. treino. Treino ah,
2: não, treino, treino. treino. Ah, eu treino quando
0: eu tô dando aliviada. É, assim. <risos> <risos> já não Já aconteceu de não baterem em peso em campeonato? Não. Não.
2: Jamais. jamais. Jamais? Jamais.
0: Já choraram alguma. após alguma competição? Seja já, de alegria ou de tristeza? Já, já. Ah? mais foi... de tristeza do que de alegria. Já. É. já fugiram da área de luta, tá vendo ali que o cara vai te pegar e tu ó deu aquela corridinha pra... Já, né? já, claro. já. Opa.
2: <risos>
0: já lutaram machucado. <risos>
2: já, rapaz. Um Doente também já.
0: Pra finalizar o já o jamais, já pensaram em desistir com toda essa
2: história aí. Já. já, já pensaram. Já pensaram. Já. Já. Do jiu-jitsu, né?
1: Sim, sim. Ah, mais já,
2: ah, já pensei, mas
0: jamais Desisti ah, Graças a Deus, a Jiu Jitsu agradece é, Então antes de finalizar aqui Queria agradecer a disponibilidade de horário O quão busy vocês são Abrir esse espaço para nós é muito importante E antes de finalizar deixem uma palavra Para a galera do canal aí que
1: acompanha vocês aí Que ficaram muito felizes Com
0: essa
1: participação aí. Obrigada a todo mundo aí por seguir o canal Eu acho que é uma grande... A iniciativa né, poder levar algo para o Brasil em português, né? hoje a gente vê uma cobertura muito maior em inglês na, na, na mídia aqui nos Estados Unidos, então, obrigado por seguir, né? a gente precisa de pessoas como vocês aí do outro lado da tela para que isso aconteça, né? caso contrário, o Wagner ia estar aqui falando com todo mundo, se não fosse vocês aí desse lado, nada disso teria sentido, então, muito obrigado.
2: É, eu gostaria de também agradecer a todos, agradecer a você pela oportunidade, é, continue seguindo o canal aí e vai vir mais coisa aí o Wagner tá fazendo um bom trabalho, eu vejo as entrevistas aí, é maneiro e agradecer a todos os fãs aí do Brasil também a galera bem fiel, sabe tá sempre ali do meu lado, me apoiando e em breve eu, tarei, eu vou estar aí agora no final do mês de outubro né, de 2019, sei que depois vai passar o tempo aí que vocês vão ver essa vai que se tornar uma coisa aí, antiga mas eu vou estar tá sempre indo pro Brasil pelo menos uma vez por ano aí pra poder estar tá ajudando aí a, a comunidade de Jiu jitsu no Brasil também. Antes de finalizar, uma indicação de vocês, ou um, dois,
0: quem eu poderia chamar para o próximo programa? Que nome vem à cabeça? Tá aqui? Tivemos, já tivemos ó, o pessoal da ASP, qualquer pessoa que vem na Califórnia, que a gente vai atrás. na
2: Califórnia. Eu acho que você deveria fazer uma entrevista com o Siriemo. É, não sei se você vai conseguir, mas. Vamos tentar, É legal. Não custa nada. Se ele, falar, contar, ele contar a história da VJGF seria uma coisa bem bacana. É um prazer. Então tá, muito Eu, Car... Eu queria o um Carlinhos Grace, mas é mais uhum. difícil. É, é, é o <risos> tentar o cinema ou o André. Show e de bola. Desculpa, então.
0: Muito obrigado, obrigado de novo. Sim, e agradecer tá a presença de vocês hoje, mais uma vez. É isso aí. Valeu, Valeu. galera. Um grande abraço.